0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast zur gelingenden Unternehmensnachfolge und dem zukunftsweisenden Kulturwandel in Familienunternehmen. Heute beginnt eine neue Staffel. Ich hatte ja vor zwei, drei Wochen schon eine Staffel begonnen. Da ging es um die vielen Varianten, die möglich sind, Unternehmensnachfolge zu betreiben. Und heute geht es um Unternehmen, ich sage jetzt mal uralte Unternehmen, jahrhundertealte Unternehmen, die über mehrere hundert Jahre äh, bestehen und die Frage, wie gelingt diesen Unternehmen das? Was machen die vielleicht anders? Und was können wir alle von diesen Unternehmen auch für unsere eigene Zukunftssicherung lernen, gerade in Zeiten von Krisen? Und diese Idee kam von einem Unternehmer zu mir, der heuer knapp 450 Jahre seines Bestehens feiert. Und ich fand die Idee wunderbar, von diesen Firmen und Menschen zu lernen, denn das ist für mich ein Ausdruck von höchster Wandelfähigkeit, wenn jemand ein halbes Jahrtausend schon fast mit seinen Produkten immer wieder erfolgreich ist. Und obwohl sich dieses Projekt mit dem Unternehmer jetzt in den Herbst verschoben hatte, habe ich begonnen, eben jetzt mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, weil mich dieses Thema wirklich begeistert. Und so werde ich künftig mit einem Unternehmen pro Quartal darüber sprechen, wie Sie das gemacht haben. Und sollten Sie selbst ein Unternehmen sein oder haben, das wenigstens zwei Jahrhunderte alt ist oder mindestens in der zehnten Generation ist oder Sie kennen einen Unternehmer, der vielleicht Interesse hat, seine Geschichte hier vorzustellen, dann melden Sie sich bitte bei mir unter www.wegeimwandel.com. Das älteste Unternehmen in Deutschland, habe ich übrigens gestern noch recherchiert, ist die Coatink Company in Siegen. Das Unternehmen wurde 1502 gegründet, also ein wirklich ein halbes Jahrtausend. Und oft hört man ja, dass Firmen sagen, es gibt uns seit 872 speziell Brauereien. Aber da ist es natürlich so, dass die Ursprünge meistens in den Klostern stattgefunden haben. Und äh, quasi nicht in die Messung der ältesten Unternehmensgründungen mit einbezogen wird. Und heute möchte ich mit einem ganz außergewöhnlichen Unternehmen beginnen. Und ich freue mich wirklich, äh, mit so einem ganz ungewöhnlichen Unternehmen äh, zu beginnen. Ich habe das Unternehmen erst selbst vor ein paar Monaten hier in Bad Hölz äh, kennengelernt, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dazu ist heute der Karl-Heinz Bille hier. Hallo Karl-Heinz.
0: Hallo Franz, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier da bist. Ja, sag doch mal ein paar Worte zu dir und, äh, und dann schauen wir uns dein Unternehmen mal an.
0: Schauen wir uns das Unternehmen an. Also ich bin einer der Leiter des Tölzer Marionettentheaters. Ich leite das mit meinem Kollegen Albert Malimotta und bin Puppenspieler in der neunten Generation. Das Ganze wurde bei uns in der Familie 1794 gegründet. Das Ganze ist also auch nachweisbar mit einem Stammbaum, geht wahrscheinlich auch länger zurück, aber dieses wurde noch nicht erforscht.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. 1794, das war Aufklärung, die Französische Revolution war gerade so am Beginn, Robespierre wurde ermordet, genau. Goethe war unterwegs, Richtig. Kant hat seine berühmte... Erst die Niederschrift gemacht. Napoleon stand äh, vor der Tür, sozusagen. Mozart ist gerade gestorben, Beethoven geboren worden äh, und Deutschland war ein heiliges römisches Reich deutscher Nation. Äh, um das einfach mal so in den Blickwinkel zu bringen, genau, wann dein wann Unternehmen, in welchem Kontext dein Unternehmen entstanden ist.
0: Genau, das ist also das Ganze bei uns ist also in, in Holland entstanden, daher stammt auch mein Name, Bille, das kommt von einem Pillendreher, muss also auch ein Apotheker gewesen sein. Okay. Und das ist ganz witzig, weil das Tölzer Marionettentheater ist auch von einem Apotheker gegründet worden. Das gibt es ja nicht. Ja, das ist ganz witzig. Ging dann über Dänemark, da gibt es auch ein Schloss und einen Fluss von unserer Familie. Äh, unsere Familie war damals auch adlig, wir hatten also auch ein Familienwappen. Das Ganze wurde aber dann sozusagen versoffen. <lacht> Und das ging dann weiter, kam dann nach Deutschland, also in die damalige DDR. Also äh, kann ich es noch, noch nachvollziehen, wie das Ganze gelaufen ist. Und es ist wirklich eine spannende Familiengeschichte, die ich da habe, weil äh, es... Von meinem ur, -Ur, -Ur zum Beispiel, die ist in Krieg gefallen zum Beispiel. Und dann Im hat Westen
1: muss man ja hier schon fragen.
0: Im Zweiten Weltkrieg, Im mhm. ähm, Ersten Weltkrieg natürlich auch, mhm. natürlich. Und dann haben meistens die Frauen weitergemacht. Die Aha. haben sich neue Männer gesucht und haben weitergemacht. Und das Besondere war immer, es wurde damals live gesprochen. Also da war das ja eine, eine Wanderbühne. Also mit Zirkuswagen und die sind dann von Ort zu Ort gezogen. Und da gab es ja damals noch nicht diesen Kasperl, wie man heute klassisch kennt, sondern es war der Hans Wurst. Mhm. Und der hat dann immer die Geschichten vom Nebenort erzählt, was da überall passiert ist. Und es war eine lustige Geschichte eigentlich. Oder man hat in den Pausen zum Beispiel gezaubert. Das war eigentlich Tages-, Tageszeitung und wirklich Vergnügen mit, mit allen Schikanen eigentlich. Und wenn man dann, sagen wir mal, ein oder zwei Wochen auf, der Ort, auf dem Ort war, dann zog der Puppenspieler sozusagen in die, ins nächste Ort. Mit in so die Planwagen,
1: nächste. oder wie sind die da unterwegs? Na, eigentlich
0: wie, wie Zirkuskrone mit, mhm. mit richtigen Zirkuswagen. Mhm. Der einzige Nachteil, also das habe ich von meinem Vater erfahren, ein Puppenspieler hatte nie einen Traktor, sondern er hatte nur die Wagen. Also er hatte sich immer einen Bauern suchen müssen, der ihm die Wagen auf den nächsten Ort ziehen muss. Okay. Und ich habe es ja auch noch selbst erlebt, mein Vater, also wo wir dann hier im, im Westen sozusagen waren, hatte er zwei Zirkuswagen vom Zirkus Krone, also ich bin in, in einem Packwagen groß geworden. Wir hatten also nicht Stockbetten, weil wir waren fünf Kinder, wir hatten vier Stockbetten, weil die Wagen ja so schön groß waren. Und wir hatten ja auch den großen Vorteil, weil die Figuren damals wesentlich größer waren. Ich hatte zum Beispiel als Kind die Kostüme der Figuren an. Ah. Das war auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich.
1: Du hast ja erzählt äh, gestern im Vorgespräch, dass diese Figuren früher ja bis zu einem Meter zum Teil groß waren.
0: Ja, die waren ziemlich groß und ziemlich schwer, weil teilweise die Köpfe aus Gips, die Hüfte aus Gips, die Oberschenkel, Unterschenkel aus Gips waren. Also die hatten schon so an die 30, 35 Kilo. Mhm. Und dann, das war richtige, schwere Arbeit eigentlich, so ein, ein Theaterstück.
1: Ja, ich durfte ja, ihr öffnet ja nach dem Theater, nach der Vorstellung auch die Bühne nach hinten und ich durfte ja sehen, wie, wie ihr da operiert. Und es ist es sieht schon sehr anstrengend aus, wenn ihr da so vorgebeugt mit den, wie sagt ihr zu diesem? Mit dem Führungsholz. dem Führungsholz steht, ja. und wenn man sich da vorstellt, sowas wiegt da 20, 30 Kilo, dann ist das wirklich über so eine eineinhalbstündige Aufführung eine starke Belastung. Da braucht man genau. gute Rückenmuskeln, genau. nehme ich an. Ja.
0: Aber heutzutage machen wir natürlich die Figuren anders. Ja. Äh, heute ist natürlich alles Holz geschnitzt. Mhm. Und das ist die leichteste Figur, die wir momentan haben. Das ist der kleine Gaun aus der Klugen. Der hat so um die 800 Gramm Aha. und geht jetzt ungefähr so bis 5 Kilo ungefähr. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn man zweieinhalb Stunden im rechten Winkel auf der Brücke steht, ist trotzdem noch eine anstrengende Arbeit.
1: Ich kann mich erinnern, ihr habt ja da auch gezeigt, dass ihr äh, diese Dinge, zu, also Teile davon auch aus dem 3D-Drucker macht. Das hat mich dann eben auch fasziniert, weil wir ja hier sprechen von 1794 bis 2023. Das heißt, da fließt dann einerseits sehr viel Tradition, aber dann auch die Moderne gleich, gleichwertig mit ein.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch das, das Erfolgskonzept des Puppentheaters. Also zumindest im, sagen wir mal, im Tölzer Marionettentheater, weil ich zum Beispiel auch mit den Figuren von meinen Eltern spiele, dass man die Tradition aufrechterhält, aber auch in die Moderne geht, also auch moderne Techniken einsetzt. Und das ist das Spannende am, am Marionettentheater, dass man sich nicht auf, eine, auf ein festes Schema festlegt, das alles gleich ist, sondern dass man variiert. Wir haben zum Beispiel auch keinen hat in den Führungshölzern, sondern wir benutzen alle möglichen Führungshölzern das Führungsholz, was die Figur braucht. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wenn man eine Liebesszene spielt, dann braucht man eine große Führungshölzer, weil man nicht aneinander kommt. Ja. Aber zum Beispiel Tiere die haben eine riesen Antenne oben ja. dran, natürlich, weil die viele Fäden haben. Ja, klar. Mhm. Und so funktioniert das dann. Mhm.
1: Ja, jetzt wenn wir nochmal auf dein äh, Leben zu so schauen. Du hattest ja vorher schon kurz äh, erwähnt, dass du dann im Osten gelandet bist oder deine Familie genau ja. gesagt im Osten gelandet ist über Holland, Dänemark. Äh, wie, wie, was war denn das für eine Zeit und, und wie bist du dann hierher gekommen?
0: Wie ich hierher gekommen bin, meine Eltern waren also in dem damaligen Chemnitz und haben genau wie ihr eh und je Wandertheater gemacht. Der Vater von meinem Vater ist aus also dem Krieg gefallen. Dann hat mein Vater mit seiner Mutter angefangen, wieder Theater zu spielen nach dem Krieg und es ging dann bis 1958, 1959 und dann hat mein Vater Berufsverbot gekriegt, weil das Regime einfach gesagt hat, wir sollen keine Märchen mehr spielen, wo König solche Sachen drin vorkommen. Er sollte also andere Sachen, also Stülpnackal und das sind so das sind so Sachen, wo man sagt, muss man nicht haben.
1: Erinnert mich fast an heute, wo man ja, auch was genau. vorschreiben möchte, genau. was man nicht mehr spielen dürfte. dann hat
0: sich mein Vater also entschieden zu flüchten. Und er hat also seine, er hat das ganze Geld, was er hatte, also er hatte sehr viel Geld, ja? Mhm. Ja, weil drüben war ja das, das Problem, wenn du viele Zuschauer hattest, haben sie entweder mit Geld bezahlt oder mit Nahrungsmitteln. Mhm. Und das Geld konntest du aber auch nicht ausgeben. Mein Vater wollte sich mal einen P4 kaufen, hat ihn aber nie gekriegt. Also hat er das ganze Geld in einen Mantel eingenäht und ist über die U-Bahn in Berlin mit drei Kindern geflüchtet. Ah. Und sein Bruder war schon in Stuttgart, mhm. da sind wir dann ungefähr eineinhalb Jahre geblieben. Und dann hat er gesagt, im Schwabenland kann man nichts verdienen, weil die Schwabengänger ja zum lachenden Keller. Dann sind wir nach München und dann hat mein Vater, im Prinzip hat er einen Herrn Kraft kennengelernt. der war in München im Stadtmuseum, der sich um die Puppenspieler gekümmert hat. Und der hat meinem Vater richtig auf die Füße geholfen. Der hat also zwei Zirkuswägen besorgt vom Zirkus Krone und auch eine Arbeitsstelle im Kraftfutterwerk in Feldmoching. Und dann hat mein Vater dann peu à peu angefangen wieder Figuren anzubauen, mit dem Unterschied, dass er sie nicht mehr so groß gemacht hat, sondern er hat sie nur auf 70 Zentimeter begrenzt und das war ein großer Vorteil, weil dann die Bühne nicht so riesig war wie früher. Früher wurde eine Bühne aufgebaut, das hat drei Tage gedauert und so hat er eine Bühne konstruiert, die in einer Stunde gestanden ist und das war ein großer Vorteil. Dann konnte man dann in den Schulen, Kindergärten spielen und so ist es langsam nach oben gekommen.
1: Also auch hier die Innovation ist letztlich ein, ein Element, das das Fortbestehen wieder, äh, wieder sichert und man kann eben nicht nur in der Tradition verhaftet bleiben, sondern es braucht immer wieder diese Balance.
0: Man braucht immer die Balance und er hat sich natürlich auch neue Sachen überlegen müssen. Da kam dann bei meinem Vater, den hat er ja vorher noch nicht gehabt, den Kasperl, sondern den Hans Wurscht, und da kam also der Kasperl auf, das ist die Erfindung von meinem Vater wieder, und das, wie soll man das sagen, das, das Tolle war, er machte immer neuere Stücke, also auch Stücke, die man sagt, die kennt keiner, hatte aber dann einen Nachteil, dass die Leute in diese Stücke nicht gegangen sind und dann hat er die Grimmschen Märchen entdeckt und das war der Durchbruch und das spiele ich heute noch und das ist ein großer Vorteil, weil die Leute die Grimmschen Märchen teilweise nicht mehr kennen und das ist der große Erfolg im im Marionettentheater bei uns, weil die Leute wirklich diese Märchen einfach sehen wollen. Und ich habe vor kurzem erst mit einer Pädagogin gesprochen und die hat gesagt, das ist super, was, was ihr da macht, weil das genau das ist, was es braucht. Die Kinder brauchen dieses Schwarz und Weiß, also das Gut und das Böse. Und das ist genau kein Zwischending, sondern genau so muss es sein. Und deswegen pflegen wir da die Tradition einfach weiter. Im Gegensatz dazu machen wir natürlich auch moderne Sachen, Science-Fiction-Stücke, Schauspiel. Also das ist eine bunte Mischung, die wir haben.
1: Und jetzt bist du ja hier im Bad Tölzer Marionettentheater gelandet, also nicht im Moment zumindest, kein fahrender Künstler. Wie kam es dazu?
0: Das kam dazu, weil ich mit 18, 18, 19 Jahren äh, hatte ich den Traum, ein eigenes Stück bei meinem Vater auf die Bühne zu stellen. Und bei den alten Prinzipalen war es so, dass sie nichts preisgegeben haben. Er hat mir weder gezeigt, wie Figuren gebaut werden, noch hat er mir das Sprechen beigebracht. Ich war eigentlich nur mithelfendes Familienmitglied. Und darüber war ich eigentlich ziemlich erbost. Und ich hatte einen Freund, der hatte eine Hydrogärtnerei. Und zu habe ich gesagt, hast du nicht einen Job für mich? Und dann bin ich ungefähr drei Jahre Lkw gefahren. Und dann wurde im Münchner Marionettentheater, wurde dann die Bühnenmeisterstelle frei. Und da habe ich gesagt, das war doch was für mich. Und dann bin ich da im Münchner Marionettentheater aufgeschlagen. Und der Herr Schatt, der damalige Direktor, der war total begeistert, weil ich natürlich aus einer Puppenspielerfamilie kam. Und der hat mich wirklich nach oben gepusht war. Ich habe da kennengelernt, wie man zum Beispiel Opern mit Marionetten spielt und Schauspiel macht. Das hat ja mein Vater ja nicht gemacht. Mhm. Und da war ich dann 17 Jahre Bühnenmeister im München Marionettentheater, wo dann der Chef dann zu alt war, der war dann schon über 90. Dann wurde das Theater auf, aufgelöst. Ich habe zum Beispiel auch den ganzen Fundus vom München Marionettentheater, den habe ich von seiner Tochter dann geschenkt bekommen. Und dann habe ich nicht gewusst, was machen wir jetzt? Und dann wurde das München-Majonettentheater ausgeschrieben und das Tölzer-Majonettentheater gleichzeitig. Und wir haben uns dann mit meinem Kollegen zusammen für beide Theater äh, beworben. Und ich habe damals schon mit der Stadt München immer etwas Schwierigkeiten gehabt, weil du ja für jeden Scheinwerfer hast, du irgendeinen Antrag stellen müssen und alles mögliche. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, wir gehen einfach nach Tölz. Mhm. Und dann sind wir so, sind wir dann in Tölz gelandet.
1: Okay,
0: Das war nämlich ganz witzig.
1: Das ist wunderbar, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt. Ja. Denn weil,
0: weil mein Kollege, weil die Stadt Tölz wusste ja nichts von uns, ja. sondern das habe ich erst danach erfahren. Also die Stadt Bad Tölz hat sich dann beim Münchner Meilenweiten, Theater beim Schat, hat sie die, die hat dann informiert, wer wir sind und was wir sind. Und dann mussten wir natürlich beim Stadtrat aufschlagen und uns vorstellen. Und dann hatte mein Kollege natürlich die Ratschkattel dabei und hat da was aufgeführt. Und so sind wir an das Theater ah. gekommen.
1: <lacht> ja, und dann war es ja so, heuer im Frühjahr gab es ja die äh, Thomas-Mann-Woche ja. hier in Bad Tölz. Thomas ja. Mann hat ja eine Zeit lang in Bad Tölz äh, gelebt. Ja. Und da habt unter anderem ihr ja auch äh, beigetragen, indem ihr den Dr. Faustus äh, aufgeführt habt geführt habt. Ja. Und es war ja nicht nur eine, äh, eine von vielen Aufführungen, sondern für dich war das ja ganz was Besonderes. Das hattest du ja auch da erzählt. Dann kriegst du wieder Gänsehaut. Ja, genau.
0: Auch. Weil das ist ein, ein, ein richtiges, schönes, altes, traditionelles Puppentheater. Und das ist das, was, mich, was ich meinem Vater ankreide, dass er uns das Sprechen nicht beigebracht habe. Ich kann zwar den Text vom Dr. Faust, aber es gibt kein Textbuch. Und die ganze Geschichte ist so entstanden, der Dr. Faust ist immer Generationen weitergegeben worden. Also nur mündlich. mündlich. Es, gibt, es gibt nichts schriftlicheres darüber. Und ich war in der glücklichen Lage, dass wir eine Aufnahme vom Dr. Faust gehabt haben weil mein Vater hat dem im Münchner Mayonettentheater mal aufgeführt, auch als eine Sondervorstellung, und da haben wir das heimlich aufgenommen, weil mein Vater strikt dagegen war.
1: Ah.
0: Und so sind wir zu der Aufnahme ja. gekommen, und das haben wir dann in Tölz hier auf die Bühne gestellt.
1: Das heißt, du warst praktisch, könnte man sagen, mit deinem schon verstorbenen Vater hier auf der Bühne an diesem Es Abend.
0: war für mich wirklich, ja, wie soll man sagen, mir hat es fast den Hals zugeschnürt, weil ich spiele ja auch mit Aufnahme von meinen Eltern in den Kindernstücken. Und mein Vater war ein sehr guter Sprecher, meine Mutter auch. Mein Vater, der konnte sich während des Stücks in den Rollen selber sogar unterbrechen. Und beim Dr. Faust ist der einzige Nachteil für mich, er hat, der spielt den Dr. Faust, wenn er jung ist, mit der Originalstimme. Also da hat er die Stimme nicht verstellt. Aha. Und da verwürfelt mich etwas. Ja, weil das ist dann das wahre Leben. Das ist dann das wahre Leben. Mhm. Ja. Aber mhm. es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Mhm
1: sehr ganz spannender Aspekt in Bezug auf Unternehmensnachfolge, so ja. eine Erfahrung zu ja. machen. Gell? Die macht ja. jetzt nicht jeder Nachfolger, dass er mit, seinem, mit der Stimme seines Vaters nochmal in seinem eigentlichen Geschäft, nenne ich es jetzt genau. mal, äh, äh, parallel auftritt und es war ja auch sehr berührend, dich äh, da zu erleben und, und du hast ja auch schon angekündigt, dass das ein ganz besonderer Abend ja. äh, heute ist. Und du hast ja beschrieben, dass die äh, dass die äh, es nur mündlich weitergegeben wurde. Und ich meine, wir haben ja hier auch Goethe in dieser Zeit ja. äh, nach der, der Gründung und äh, du hattest ja auch so eine Theorie, äh, weil der, dieser götische Faust kam ja nach diesen äh, alten mündlich weitergegebenen Geschichten.
0: Ja, also unter den, unter den Puppenspielern, die also den, ich kann ja auch in meiner Verwandtschaft kramen, sind sie alle der Meinung, dass Goethe also irgendwann in irgendeinem so Faust-Puppentheater war mhm. und danach seinen Faust geschrieben hat. Weil es gibt ja nicht nur den Puppenfaust, den Goethe-Faust, es gibt ja mehrere Variationen. Ja. Also es hat jeder irgendwo an seinem Faust rumgestrickt. Ja. Und äh, ich finde das einfach spannend, weil es gab ja auch im Osten ab und zu mal ein, ein Faustfestival, wie viele verschiedene Texte es da gab. Mhm. Aber es ist, ist einfach spannend immer. Aber wie man sieht, das hat man ja auch hier in Tölz gesehen, der Zulauf war gigantisch. Ja. Also es ist irgendwo bei den Leuten immer im Hinterkopf. Das hat mich gewundert.
1: Also ich war ja, glaube ich zumindest, äh, ich war sicher als Kind im, im Marionettentheater oder in der Augsburger Puppenkiste, aber als Erwachsener kann ich mich nicht erinnern, dass ich im Marionettentheater war und wie du gestern auch schon im Vorgespräch gesagt hast, viele haben so ein Image, dass das nur Kasperltheater ist und ein bisschen hatte ich das auch. Und habe aber wohl irgendwann mal äh, im, im Nebensatz bei meiner Frau erwähnt, dass ich gern mal ins äh, Tölzer äh, Marinettentheater gehen würde. Und dann hat sie mir es eben zum Geburtstag äh, geschenkt. Und so kam ich letztlich zu euch. Und ich muss wirklich sagen, ich war fasziniert. Ich kriege jetzt selbst Gänsehaut. Also was mich am meisten fasziniert hat, wie schnell äh, ich oder wir, mit diesen Puppen in Beziehung gegangen sind.
0: Ja, wie schnell man das Publikum fangen kann. Ja, ja. Also ja. wie
1: wenn das äh, Leben die Wesen wären. Mhm. Und ich komme mich erinnern, an der Bühne, als wir hinten waren, da war auch ein Mann und der hat die Puppe dann in den Arm genommen und, und sie fast zärtlich, <lacht> äh, zärtlich berührt, äh, wo ich das Gefühl hatte, unglaublich, welche äh, was da passiert ja. äh, innerhalb von ein, ja. zwei Stunden.
0: Ja. Das ist schon, schon fantastisch. Also, äh, ein, eine schöne Anekdote ist ja auch, wir spielen ja auch den Brandner Kasper. Ja. Und da äh, ist ja der Strasser dabei als ja. Sprecher. Wir haben nämlich den großen Vorteil, dass wir sozusagen die Originalstimmen haben. Also, in Gustl-Bayer haben wir Toni Berger. Und ah, da ja. sind wir durch Zufall sind wir da dran gekommen, weil wir wollten den Brandner machen und müssten in ein Tonstudio. Wir brauchen ja Tonaufnahmen. Wir können ja nicht selber sprechen. Und dann waren wir in München in einem, einer. Schauspielschule und wir haben ehrlich gesagt keine Sprecher gefunden und dann der Kurt Wilhelm hat ja in Straßlach gewohnt und dann sind wir zu dem gegangen und haben gesagt, äh, wir würden den gerne machen und dann war er total dagegen und dann haben wir einfach gesagt, wir machen mal über Figuren, spüren noch was vor und dann reden wir nochmal drüber und dann war er im Theater, dann haben wir eben den Brandner natürlich so angelegt wie damals Strasser, Berger waren ja. Und dann hat er sich das angeschaut und dann war er so begeistert, dass er uns die Rechte und die Tonaufnahme geschenkt hat. Ja. Und dann war die, die Frau Strasser war dann in der Premiere und die war sowas fasziniert, weil sie gedacht hat, ihr Mann steht auf der Bühne. Okay. Die kam dann hinter die Bühne und hat dann gesagt, ah, das, das Puppe ist ja so klar, weil durch die optische Täuschung bei einer Guckkastenbiene wird jetzt alles ein bisschen größer. Und hat gesagt, den nehme ich gleich mit. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil Oma und der Droh hängt. <lacht> aber
1: hat ja fast eine ähnliche Erfahrung dann wie du, dass ich ja, also auf der Bühne genau, nochmal mit ihrem
0: Mann in, 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 der, in, in Bezug war. Ja. Hat war, der noch gelebt damals? Nein, der hat leider ja, nicht der mehr gelebt. Der war auch schon gestorben. Äh, äh, ja, ja, genau.
1: ja. ja, also und das, das sind, ist
0: wirklich das ist auch, das, ist, das merkt man oft beim Publikum, dass, dass viele in ihrer Kindheit viel im Marionettentheater waren und jetzt kommen sie so mit 70, 80 und dann ist das immer ein Wow-Effekt. Mhm. Und das ist das Witzige an der Geschichte. Wenn sie einmal da waren, kommen sie immer ja, wieder. Ja, ich werde auch
1: wieder kommen. Du hast ja auch noch eine schöne, äh, ein schönes Beispiel gebracht von einem Vierjährigen, wie der das äh, Marinettentheater erlebt hat.
0: Ja, ich habe eine Kindergartenvorstellung gehabt und da kam ein Vier- oder Fünfjähriger zu mir und sagte dann, schaute mich mit großen Augen an und sagte dann, toller Film, 3D, ohne Brille. Ich habe mich echt auf die Zunge beißen ja, müssen. Ich, ich finde es auch
1: wirklich ganz nett, ja. Ja, und äh, du sagst ja auch, äh, hunderte von Vorstellungen sind ausverkauft, Brandner Kasper, die, die Kindervorstellungen sind praktisch immer alle ausverkauft. Ja. Das heißt, es, trotz aller Digitalisierung und Games, Online-Gaming, scheint es doch eben diese Polarität sozusagen äh, weiterhin gewollt zu sein.
0: Ja, weil Theater, wenn es also live aufgeführt wird, hat immer eine Faszination. Und das ist das Witzige, weil Leute sehen Sachen, die auch nicht da sind. Es gibt Leute, die sehen zum Beispiel, dass die Figuren den Mund bewegen oder die Finger bewegen, was überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Und das ist das Tolle, dass man die Leute dann in der Fantasie so anregen kann.
1: Was ja bei Erwachsenen heutzutage gar nicht mehr so einfach ist.
0: Die Erwachsenen kann man super betrügen. Also wirklich super betrügen. Im Gegensatz zu Kindern. Mhm. Also, Kinder tut man sich, kann man schlecht betrügen, weil die wirklich aufs feinste Detail achten, ob jetzt eine Figur Augen hat oder nicht. Weil die, bei den Erwachsenenfiguren haben wir einfach den Stil, dass wir keine Augen haben, sondern die haben nur ein Sch schwarze Lieder. Und wenn die durchs, durch den Scheinwerfer gehen, ersetzen wir so durch den Schatten die Mimik. Ja, Und das geht bei Kindern nicht, mhm. weil den Kindern gehen die Augen ab.
1: Die schauen genau hin. Oder? Die schauen
0: genau hin. Weil wenn sie ohne Augen spielen, können sie etwas lockerer spielen, weil sie können etwas die Theatergesetze umgehen. Weil die Figuren müssen sich beim Sprechen nicht unbedingt anschauen, mhm. sondern sie können es Richtung Publikum drehen. Ah, ja. okay. Das ist der Vorteil. Bei Kindern funktioniert das nicht.
1: Ja, weil das sagt ja, in den Augen ja, genau. liegt die Seele. Und Richtig. wenn man die, diesen genau. Kontakt nicht aufbauen genau. kann, dann spüren genau. die das sofort. Ja, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen... 200 was haben wir jetzt, 23, das wären also 229 Jahre ja. seid ihr jetzt äh, unterwegs, wie geht es denn weiter gibt es bei dir schon Nachfolgen und äh, vielleicht nochmal, wie ändert sich das Puppenspiel auch, was, was kommt neu dazu oder was wird parallel entwickelt, wie gehen die wie gehen die äh, verschiedenen Firmen, nenne ich es jetzt mal, wie gehen die miteinander um, das ist ja auch gerade ein wichtiges Thema, Wettbewerb versus Kooperation, wie schaut das bei euch aus
0: also wir haben, also mein Neffe zum Beispiel, der führt die Tradition wahrscheinlich weiter
1: mhm.
0: und der hat auch zwei Jungs, die sind auch ganz total begeistert, die sind zwar etwas noch zu klein, aber sind total begeistert, also ich hoffe, dass es da weitergeht, was natürlich etwas schwierig ist, ist Nachwuchs im Theater zu finden, weil die Jugend von heute hat einfach keine Zeit mehr, die sind einfach zu sehr belegt. Ja weil wir ja meistens auch am Wochenende arbeiten und so, das muss man erst mal hinkriegen. Aber so, ich habe überhaupt keine Angst für, für, von der Zukunft, weil es spricht einfach für sich. Wenn Publikum kommt, weiß ich, es geht auch weiter. Ja. Und die Kooperationen, wir haben also sehr gute Kontakte zu Augsburg, Düsseldorf, äh, Lindau zum Beispiel, das sind, äh, sind ja auch alles Tölzer. lindau mein theater, ist ein Tölzer. Okay. Düsseldorf ist auch ein Tölzer, weil die haben alle hier in Tölz gelernt. Und das ist, finde ich, für die Stadt Bad Tölz wirklich ein Schmuckkästchen, dass sie sowas haben. Das ist unbeschreiblich eigentlich.
1: Und es ist ja auch so, dass das Leben schwingt ja eigentlich immer hin und her. Gell? Momentan geht es jetzt ganz stark in Richtung digitalisierte Welt, und äh, jede Veränderung in eine Richtung bringt automatisch immer die Veränderung in die andere Richtung mit hervor, das heißt, es wird sicher weiterhin Menschen geben, die das Analoge gerade deshalb suchen, weil es vielleicht immer äh, seltener wird, obwohl ich gestern ja auch gehört habe, dass in Bayreuth die, die Karten nicht mehr ausverkauft sind, also die erleben gerade den Trend in die andere Richtung, aber ja. auch da wird es, äh, wenn man sich gute Dinge, ja. neue Dinge einfallen lässt, sicher wieder, äh, wieder anders hin verwenden. Und du hast ja auch gesagt, es gibt auch einen Trend zum Beispiel zu, zu äh, Puppen, die man so mitbringt an der Hand mit den Leuten. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen?
0: Ja, das ist halt nicht so meine Sparte. Also ich, mhm. bin, ich bin der Meinung, der Trend läuft einfach zum offenen Spiel. Also Schauspieler mit Püppchen am Schoß oder Stellfiguren, die man auf dem Tisch hat. Und man sieht immer den Sprecher und den Schauspieler dahinter. Ah, okay. Und ich finde, da nimmt man den Figuren einfach alles weg. Mhm. Weil es ist zwar dumm, wenn ich sage, der Zuschauer im Theater, wo der Akteur versteckt ist, aber der Zuschauer merkt trotzdem, dass das Herzblut über die Fäden in die Figur geht und nach draußen. Und das merkt der Zuschauer. Und das geht leider beim offenen Spiel verloren. Und ich finde halt, die moderne Schiene, das ist wie am großen Theater, wenn man kein Bühnenbild mehr hat, keine Schauspieler in Kostüm, verliert die Aufführung. Einfach an Flair, weil es gibt genug moderne Komponisten, wo man sagt, das kann man modern machen, aber warum muss ja ein Mozart im Atomkraftwerk spielen? Das, ist, das geht einfach in meinen Schädel nicht rein.
1: Da bin ich eher bei dir, aber es gibt eben auch äh, vielfältige Perspektiven auf ja, die Welt. Klar, das ist ja auch was, ja, was mich ja. immer so begeistert, dass man eben auch Dinge ganz anders betrachten kann, als ich sie betrachte oder ja, als aber du ich, sie betrachtest. Mir,
0: mir fällt dann immer auf, wenn ich, wenn, wenn ich bei so einer Aufführung bin, zum Beispiel in Bayreuth war ich oder so, und du merkst, wie sich dann die, die Schauspieler quälen, weil sie nichts zum Anfassen, nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Das fällt einfach auf. Ja, klar. <lacht>
1: Ja, also mit all diesen Erfahrungen, die ihr als Familie über diese vielen Generationen und auch über die Länder hinweg und über die Systeme hinweg, muss man sich mal vorstellen, was ihr schon alles erlebt habt. Das finde ich jetzt schon sehr ermutigend, mit so jemand zu sprechen und zu sehen, all die Krisen, all die Kriege, all die Systeme habt ihr überlebt und immer einen Weg gefunden, dass es weitergeht. Was würdest du denn jetzt einem Familienunternehmer, der jetzt nicht im Puppenspieler-Segment ist, sondern Maschinenbauunternehmen oder so raten, äh, aus deiner oder eurer Erfahrung, was, was heißt denn Zukunftssicherung äh, über, über deutlich größere Zeiträume hinweg? Was braucht es dafür?
0: Was es dafür braucht? Sein Herz, finde
1: ich.
0: Aha. Weil wenn es Spaß macht, seinen Beruf zu machen, bleibt man einfach nicht stehen. Sondern man sucht sich immer einen Weg, wie es weitergeht. Und einfach nicht zurückstecken oder resignieren, weil dann hat man verloren. Sondern man muss immer nach vorne denken. Wir sagen ja auch immer, ja, heute ist es ein bisschen weniger Publikum. Da sagen wir ja auch nicht, ah, jetzt wird es nichts mehr. Sondern man konzentriert sich schon auf die nächste Vorstellung, auf, auf, das, auf die nächste Inszenierung. Und das ist das, was, was einen vor, vorantreibt. Und das, glaube ich glaube, wenn man das in sich hat, dann funktioniert es auch. Und der ja. große, große Nachteil ist, man sollte nie aufs Geld schauen, sondern immer auf, sein, auf seinen Job. Weil ich finde, heute ist der Nachteil, es geht nur noch ums Geld.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ist ein großer Nachteil momentan. Aber toi toi toi, es wird sich ändern.
1: Und ich denke, da gibt es gar nicht mehr sehr viel dazu zu sagen mit dieser schönen Antwort. Es geht ums Herz und mein Gefühl ist schon, dass viele Familienunternehmen in der Tat das Ding machen und auch gegründet haben, weil ihr Herzblut da drin ist, weil das Unternehmensfeuer brennt. Und, und dort, wo es eben ausschließlich um Geld geht, da ist es vielleicht auch viel, viel schwieriger. habe ich auch einige Statistiken dazu angeschaut. Der Vergleich, wie lange Familienunternehmen leben oder Stiftungsunternehmen leben im Vergleich zu, zu kapitalistischen Systemen, wo es also mehr oder weniger um die Profitmaximierung geht. Und das ist ein Verhältnis von 1 bis zu 1 zu 6. Gut, dann Karl-Heinz, ich freue mich sehr, dass du heute den Anfang äh, gemacht hast hier. bin sehr gespannt, wer demnächst hier äh, von anderen Geschichten erzählt. Und ich wünsche dir und euch äh, weiterhin viel Erfolg, viel Freude jeden Abend. Und dass die Leute weiterhin vorne Schlange stehen, wenn ihr hinter der Bühne steht. Danke dir.
0: Franz, ich danke dir auch. Und ich werde es auch verfolgen, weil mich das natürlich auch interessiert, die alten Unternehmen.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Danke dann. dir. Danke dir.